0: СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР ИЗ ПЕРВЫХ
1: УСТ Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор» из «Первых уст». Меня зовут Екатерина Шевцова. Главная тема, которая беспокоит сейчас всех, это, конечно, коронавирус. В прошлую программу мы с вирусологом обсуждали саму инфекцию, ну и те меры, которые предпринимаются в борьбе с ней. Но вот в сегодняшней программе поговорим уже о последствиях. Граница закрыта между Россией и Беларусью. Россияне в ближайшую неделю не работают, сидят дома – как все это отразится на экономике двух стран? Как отражается это на повседневной жизни россиян и белорусов? Какие вокруг этого можно построить... Конспирологические версии. Попробуем в этом сегодня разобраться. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, госсекретарь соознал, государство не отменяет рабочие поездки. В Минске на этой неделе Григорий Рапоту принял участие в ток-шоу Есть вопрос, который выходит на телеканале Белрос. И перед записью он ответил на вопросы журналистов. Обсуждали, в частности, мои коллеги с госсекретарем частично закрытие общей границы. Меры, в принципе, щадящие. Грузопоток продолжается, не прерывается. Авиационные и железнодорожные сообщения тоже. Однако в это распоряжение, возможно, будут внесены поправки. Григорий Рапутов подчеркнул, что пандемия коронавируса неизбежно повлияет на экономику союзного государства. И речь, по его словам, может идти о некотором падении товарооборота в целом и объемах поставок по отдельным видам продукции. И у нас на связи Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Еще некоторое время назад я бы с удовольствием пригласила Сергея в студию. Но сегодня только по телефону. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
2: Да, Екатерина, добрый день.
1: Как вы считаете, вот закрыли границу, как это отразится на экономике двух стран? Потому что вот этот вопрос, наверное, очень многих волнует, помимо здоровья.
2: Это плохо отразится сразу по двум позициям. Во-первых, это плохо отражается на национальных экономиках и России, и Белоруссии. Потому что все-таки у нас достаточно большой уровень кооперации. Понятно, что идет обмен товарами, услугами, комплектующими. И второе – это то, что э, изменение логистики, изменение поставок приводит к дополнительным издержкам. Дополнительные издержки всегда плохо для экономики.
1: А что такое дополнительные издержки? То есть, допустим, товары в магазины не приедут, соответственно, они подорожают потом? Или как вот это на такой бытовой язык перевести?
2: Под дополнительными издержками я имею в виду чисто производственные экономические издержки. То есть, я имею в виду то, что, допустим, какая-то фирма закупала в Белоруссии относительно дешевый по одной цене товар. Теперь этого товара нет. В этих условиях эта фирма должна закупать тот же товар, например, в России, но дороже, чем в Беларуси. Или, например, при каких-то комплектующих, при закрытии границ, начинают искать какие-то дополнительные возможности создания этих комплектующих. То есть должны, может быть, сами их выпускать и, значит, тратиться на создание дополнительного производства, пусть даже простенького, или искать другие источники. Вот это есть дополнительные издержки.
1: Вот какое время уже будет таким, ну не то чтобы критическим, да, но то есть неделю мы, образно говоря, потерпим, а потом будет уже сложно. Вот какой примерно срок для нас такой, ну условно, пока еще нормальный?
2: Ну, я не могу сказать, что этот срок нормальный, который мы имеем. Неделя – это тоже достаточно проблемная вещь. Но, скажем так, если это продлится месяц, то, значит, вот это уже необратимые последствия.
1: Можем мы как-то сейчас и парламентское собрание в том числе какие-то принять экстренные меры по предотвращению таких серьезных последствий для экономики двух стран?
2: Да, конечно. Все-таки мы считаем, что и угроза коронавируса, и угроза экономического спада это одинаковые угрозы. Причем, если коронавирус есть надежда, и причем большая, мы все-таки в ближайшее время победим, то вот последствия развала экономики могут быть очень э, пагубные для союзного государства и для обо... экономик обоих стран. Поэтому я считаю, что нужно выделить определенные э, системообразующие отрасли, контакты, товары, и на них... Э, создать особый режим, который бы облегчал их производство и их перемещение.
1: И вот еще следующий вопрос. У нас 2 апреля, праздник День Единения России и Беларуси, будут отменены многие... Мероприятие, Да, у нас концерт должен был пройти в Заряде. Его тоже отменили, и в Беларуси тоже отменили. Может быть, как-то сделать виртуально? Может быть, нам что-нибудь придумать, чтобы все-таки ощущался праздник? Пусть в соцсетях хотя бы.
2: Ну, и, насколько я знаю, парламентское собрание, ну, аппарат парламентского собрания сам принял решение проработать этот вопрос. И в настоящее время он прорабатывается совместно с постоянным комитетом союзного государства.
1: Насколько сейчас вся эта ситуация с коронавирусом серьезные испытания для России, для Беларуси, как для такого э, единого организма в политическом плане, в экономическом плане? То есть э, вот
2: это не способствует интеграции, потому что коронавирус предполагает к самоизоляцию самоизоляции людей, стран промы, отраслей.
1: Я думаю, что стоит сейчас пожелать нашим слушателям что-то хорошее, духоподъемное, чтобы мы понимали, что все мы в одном государстве, в одной стране, да, и как-то вот от вас хотелось бы услышать тоже какие-то ободряющие слова.
2: Еще раз повторяю, коронавирус – это плохо... Но не так страшно, кстати, как нагнетает в сердце массовой информации, а с другой стороны, это большой стимул к объединению наших усилий. Поэтому я считаю, что э, коронавирус будет убежден, а мы выйдем из него более сплоченными и более э, осозна осознавающими, что объединение, единство российского и белорусского народа является неотъемлемой частью нашего будущего. Ну, а вообще всем я желаю просто хорошей весны, хорошего лета и вообще всякого благополучия.
1: Спасибо, Сергей Вячеславович. Еще раз хочу представить нашего эксперта. Сергей Калашников был только что у нас на связи, член Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Ну а сейчас мы посмотрим, как живут приграничные территории. И у нас на связи Сергей Кривко, руководитель национальной культурной автономии Белоруссо-Смоленской области. Сергей, ну мы как знаем, у нас 18 марта по 1 мая закрыта граница с Белоруссией. Вы как житель Смоленской области, как представитель национально-культурной автономии белорусов Смоленской области, вы как-то на себе почувствовали, вот к вам приходят люди говорят помогите нам, вот здесь вот у нас проблемы.
3: А, ну, еще раз добрый день. Знаете, ситуация, наверное, в первые дни после 18 числа была в каком-то напряжении, но ну там может быть день-полтора, но сейчас вот вообще никаких какого-то вот давления, звонков, приходов людей, сейчас ничего этого нет.
1: А как это выглядит, закрытие границ? Мы понимаем, там официальные посты, да? То есть там наверняка стоят... Да,
3: вы знаете, ситуация была уже, когда э, уже на границе стояли э, наши посты пограничников, и которые проверяли э, вот, паспортный режим, когда пропускать в Россию пропускали только э, граждан союзного государства без беспрепятственно. Э, Поэтому сам по себе режим не явился каким-то ну, таким исключительным, новым. Если раньше союзное государство граждан пропускали, э, граждан России и Белоруссии, то сейчас по такому же режиму Но не пропускают Но я думаю, что уже все к этому пришли Все знают очень много информации Очень много таких разъяснений После которых ни ажиотажа Ни каких-то обращений за помощью, вот, их нет.
1: А что люди говорят вообще, вот, э, такие обычные люди, жители Смоленской области, они как-то, не знаю, ругаются, либо, наоборот, с пониманием, ну, то есть у них какая реакция?
3: Ну, в целом, с пониманием, потому что, э, все-таки, знаете, вот, <соценно> давление прессы с рассказами о смертельных случаях и обо всем, э, заболеваниях и о той обстановке, которая во всем мире, она, конечно, свою роль играет. Но здесь ситуация такова. У нас при губернаторе создана специальная комиссия. Эта комиссия работает ежедневно. И нам в открытом таком доступе. И в соцсетях, и прямо на... Допустим, у меня ВКонтакте есть специальная группа, в которой пишет наш губернатор Алексей Владимирович Островский, и идет репортаж прямой с заседания комиссии по вот этой чрезвычайной ситуации. Явно, что каких-то закрытых вопросов нет, какой-то обстановки, которую скрывают скрывали бы нет, потому что вопросы можно напрямую, и в можно и в других, наверное, соцсетях можно задавать или членам комиссии, или губернатору по всем вот таким волнующим вопросам. То есть, на данный момент времени я расцениваю, вот такую информационную открытость, разъяснение, так сказать, для населения, поэтому нет вот какого-то волнения. Ну, я сам в последние дни несколько тоже так сказать, нахожусь дома, все абсолютно спокойно. Те, кому нужно работать, я понимаю, работают, а у кого есть возможность сюда, Ленки там или быть на карантине, те дома у себя на карантине.
1: Как-то затронуло это, опять же, на бытовом на таком уровне экономику Смоленской области. Не знаю, может быть, меньше стало белорусских продуктов. Вы это на себе почувствовали, пока запасы есть? Или вот как с этим?
3: А продукты пропускают. То есть все магазины, которые белорусские, белорусские там, не знаю, колбасы, белорусские продукты, белорусские там, другие товары так сказать, непродуктового характера. То есть э, машины сюда проходят, здесь есть представительство этих организаций. Мы тоже не заметили вообще какого-то бума или шока продуктового, чтобы там вы начали магазины, сметали все продукты. Мы с этим тоже не столкнулись. То есть, когда надо, выезжаем. За продуктами питания ритм жизни совершенно не поменялся. Не нужно где-то бегать там, по городу или выезжать в какие-то другие там, районные центры, докуда не добралась волна там, не знаю, там, паники или еще что-то. Поэтому все идет в обычном режиме. Точно так же вот и город Смоленск живет. И я разговаривал, у нас есть представительства нашей национальной культурной автономии в наших районах, они как раз таки приграничные. У них тоже нет какого-то ажиотажа, нет каких-то сложностей, связанных с введением вот такого у нас положения.
1: Знаете, я вот смотрю на итальянцев, они сейчас все дома сидят, да, у них нет возможности выйти на улицу, они поют песни на балконах. Ну, если вдруг в Смоленской области тоже будет такая экстренная мера, можно выходить и петь в конце концов белорусские песни людей, знакомить с культурой.
3: Мы воспользуемся этим вашим советом. Я думаю, что песни белорусские есть красивые, мелодичные случаи каких-то вот тяжелых моментов. Мы, конечно, найдем, чем поддержать эмоционально и морально, поддержать всех смолян.
1: Сергей Кривко был только что у нас в эфире, руководитель национальной культурной автономии Беларусь-Смоленской области. Мы продолжим программу через пару минут.
0: Союзный вектор. Из первых уст, союзный вектор. Из первых уст.
1: В студии Екатерина Шевцова еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Но главная тема у нас коронавирус и все, что с ним связано. Экономика обычная наша с вами повседневная жизнь. В конце концов, работа. Ну, мы с вами, россияне, эту неделю грядущую сидим дома. Я процитирую сейчас пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать. Ну и также давали что продолжат работу предприятия оборонки с обязательным циклом работы. Также не прекратится дистанционное обучение в школах и вузах. Цель нерабочей недели – минимизировать контакты, а не прекратить процесс образования и обучения. Об этом вот сказал представитель Кремля. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег бизнес от увольнения людей, в сложное время. Такое заявление глава государства сделал во время визита на ОАО «Белгипс». Особенно частное предприятие, я заметил, начали сворачивать работу. Прежде всего, строительные фирмы. Главное – увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали. Если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет людей на улицу, в государственных это будет невозможно, потому что мы это контролируем, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Президент также почему, что в трудное время людей надо, наоборот, поддерживать и сохранять рабочие места. Он уверен, что у бизнеса есть для этого все возможности. Мы сегодня подумаем, порассуждаем с нашими экспертами, как коронавирус и развитие инфекции отразится на жизни России и Беларуси, на жизни союзного государственной экономики и, возможно, даже на политике. У нас на связи из Беларуси Алексей Дзермант, политолог. Алексей, у меня к вам вопрос. Есть ли вообще во всей этой истории с коронавирусом ну, некое испытание, возможно, на прочность для всего союзного государства?
4: Ну, конечно, есть, потому что это такое форс-мажорное, чрезвычайное обстоятельство. И понятно, что вот структуры... Политические, экономические, да и общество, они, безусловно, на это все будут реагировать. А поскольку у нас страны и народы взаимосвязаны, это, конечно, повлияет на текущую, скажем, экономическую ситуацию, это точно. Мы видели, что наши страны по-разному все-таки реагируют на этот коронавирус. Там, Допустим, Россия закрывает границы, Беларусь пока этого не делает. У нас в общем-то, и случаев заболевания меньше. Ну, тоже понятно, там, мы не такой, допустим, хаб международный, как Москва. Вот. И, конечно, это все, ну, в определенном смысле это вызов для союзных структур, союзного будущего. Поэтому, конечно, это такая проверка на прочность. Нет
1: ли сейчас таких вот желаний, пожеланий, может быть, у некоторых европейских оппозиционных структур каким-то образом расколоть союзное
4: государство? Вы знаете провокации, конечно, есть, идут. И вот недавно агентство Bloomberg вот буквально напечатало фейк о том, что в Беларуси там было 22 погибших, да, хотя у нас нет ни одного, согласно данным Минздрава. С одной стороны, да, это атака и на собственную там политическую систему, ну и, конечно, я видел злорадствующие голоса, что, мол, вот, там Россия отгородилась от белорусов, вы, вы для них уже чужие и все такое, все в таком же духе. Хотя, в общем-то, мы видим, что в Евросоюзе, э, Союз солидарность действительно показала себя еще в гораздо меньшей степени, чем где бы то ни было. Но они про это не говорят, кивают только на нас. Понятно, что ну, информационно, политически спекуляции идут, но мне кажется, все-таки, все равно мы придем к тому, что да, пусть пока рассогласованно мы какие-то меры принимали, но по итогу сделаем выводы, что нам нужны и общие, допустим, службы санитарно-эпидемиологические в том же союзном государстве, в Евразийском союзе. Мы к этому безусловно придем.
1: Ну и такой бытовой вопрос, как в Беларуси, как в Минске, хватает ли масок, есть ли какой-то среди людей, не знаю, ажиотаж, какая-то нервозность. То есть как вообще обычные беларусы реагируют на происходящее?
4: Особой нервозности, тем более какого-то психоза там на улицах в обществе я не наблюдаю, но этому способствует и позиция власти, которая так достаточно она спокойно на все реагирует, разъясняет, там, по, дает информацию по заболевшим, по состоянию там, системы здравоохранения, количество лекарств, их же масок. В общем-то информация в обществе есть. Понятно, расслабляться нельзя потому что мы все понимаем, что пока вот пик эпидемии, у нас соседи западные особенно от этого страдают, поэтому мы не застрахованы, но мы пока условно говоря, точечными мерами сдерживаем такое серьезное распространение, но как бы нельзя потому что пока еще пика эпидемии мы не прошли и поэтому ну, надо относиться ко всему к этому серьезно.
1: Алексей, спасибо большое. Алексей Дерман был только что в нашем эфире, политолог из Беларуси. Ну а сейчас я предлагаю вообще просуждать о жизни обычных людей, россиян, белорусов, о профессиональном, о личном, о бытовом. И у нас на связи Владимир Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Здравствуйте, Владимир Константинович. Здравствуйте. Но у меня первый вопрос. Вы эту неделю находились на самоизоляции или все-таки была какая-то необходимость выезжать по рабочим вопросам?
0: А, ну, конечно, по возможности я старался много не ездить и не передвигаться. Но, но ровно по возможности.
1: Знаете, вот я читаю разные мнения да, относительно коронавируса, экономики, союзного государства. И, вы знаете, есть такое высказывание, говорят, что коронавирус раскалывает союзное государство. Вот вообще как вы относитесь к таким странным, может быть, утверждениям? И насколько действительно вся эта ситуация сейчас серьезна для экономики и вообще для нашего какого-то совместного существования?
0: Вы знаете, все, что нас не убивает, нас на самом деле закаляет и укрепляет. Насчет раскалывает. Я бы сказал так, если есть какие-то институты, есть какие-то проекты, были какие-то те или иные у нас мнения, которые не пройдут проверку временем, ну не пройдут и не пройдут, и слава богу, нам не будет тратить на это время. Что касается союзного государства, я абсолютно здесь спокоен. Это не означает, что нам надо перед лицом опасности тут бравировать, пытаться ее шапками закидать и так далее. Если нужно ограничить сегодня контакты, перекрыть границы, пообщаться с друзьями-себрами по телефону. Будем по телефону, по скайпу, по мессенджерам общаться. Но те связи экономические, те связи финансовые, те связи человеческие, дружеские, любые, их не надо разрывать сейчас, их можно перевести в другие формы. Временно, посмотрим, насколько и так далее. Главное, людьми оставаться и помогать друг другу. Вот это самое важное. Мне кажется, и так и пройдем это испытание. И у него есть особенности. Это связано с тем, что сплоченность сегодняшняя не должна подниматься как реальные обнимашки. Это а, точно. Вот этого не надо. Подождем. хотелось бы обнять кое-кого, как в Беларуси, так и в России. Ну, подождем. Избавимся от этого коронавируса, от этой опасности. Ну, тогда и обнимемся.
1: Вы общаетесь с друзьями белорусами? Сейчас просто очень многие рассказывают. А вот у нас в стране, вот как у вас, вот делитесь, вообще есть какие-то.
0: Общаемся. У нас проходят такие конференции по телефону, и тут я с ними разговариваю, и они мне звонят. И вы знаете, интересно послушать, как. В целом отношения, кто кого победил уже в головах, ведь там ведь разруха в головах, это, она в значительной степени, да, вирус опасен, да, и перед, мир и Беларусь, и Россия стоят перед лицом серьезной опасности. Возможно, мы ее преувеличиваем или специально, или по незнанию, или просто побаиваем, но на самом деле это серьезное большое испытание. И поэтому э, послушать, как люди к этому относятся, шутят ли они об этом, проявляют ли они солидарность, собираются ли, например, э, пассивную пройти нормально, несмотря на коронавирус, пашут ли у нас на Кубани и у них на Беларуси в масках, не думаю. И сегодня коронавирус, в чем он нас, может быть нас на, чему он нас научит, потому что есть вещи обязательные, ценнейшие, без которых по жизни вообще нельзя. Хоть экономику бери, хоть человека, хоть себя. А есть вещи, без которых можно обойтись легко. Это жирок. Когда жирок снова завяжет, и так-то, в общем, достаточно ожиревшем теле общества столичного, привыкшего к испытаниям, я бы сказал, изнеженного от счастья. Ну, тогда можно и вернуться к некоторым развлечениям. Да? Но проверочка на серьезность, проверочка на нужность, проверочка на подлинность нам устроена. Как хотите к этому относитесь, но это факт.
1: Ну, я надеюсь на то, что все-таки сильно не затронет ни Россию, ни Беларусь этот коронавирус. Но вдруг мы будем исключением. Не надо на себя, мне кажется, примерять сценарий не испанский, не итальянский. Другие страны, другие обстоятельства. А наши ученые как-то совместно вот сейчас работают, может быть, на создание вакцины, может быть, на исследование, может, просто обмениваются опытом. Это
0: хороший, это, это хороший, хороший вопрос. Вы знаете, ученые должны, на мой взгляд, совместно работать сейчас. Просто обязаны. И я думаю, что мы с вами это проверим, узнаем и, и у, у, уточним, и, и поймем, что да, работают. Хотелось бы в это верить. Это, кстати, очень проверочный, хороший тест. Знаете, может быть, к месту, не к месту, я вам скажу, вот в Европе. Есть такая структура, кстати, о нужности каких-то структур и ненужности. Есть такая структура, называется НАТО. Да. Так вот, вы знаете, там воинские учения отменили. Я вот себе думаю, на вас сваливается серьезное испытание. На, 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 натуральная, настоящая проверка. А что же вы учения-то от, отменяете?
1: Ну, на эту тему не мог не высказаться военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Ему слово.
5: Руководство НАТО э, приняло решение отменить учения Защитники Европы 2020. Американцы сейчас спешным образом самолетами убирают своих военнослужащих из Прибалтики, из Польши, поскольку коронавирус достал войска, которые находятся в районах дислокации. Здесь нужно обратить внимание и на другое. Италия страна НАТО, но вы посмотрите, кто Первую протянул руку этой стране, которая сейчас поражена коронавирусной заразой – Россия. Ну вот вам, дорогие друзья, и хваленые войска НАТО. Они умеют бровировать суперсовременными системами, своим могуществом, но они совершенно беспомощными оказались перед этой заразой, которая сейчас поразила мир. Виктор Баранец, радио «Камзамольская правда». Москва.
1: У нас неделя следующая праздничный день единения. Пусть у нас нет праздничных мероприятий в силу обстоятельств, но все равно праздник есть праздник, уже в головах, в душе.
0: Да он в головах, в душе, конечно, конечно. С праздником вас. И вас там с праздником. И
1: ли всех с праздником. Владимир Константинович мама, то был только что в нашем эфире сопредседатель общества «Друзья Сибры». Ну, на этом программу заканчиваем. Я очень надеюсь на то, что вы будете здоровы, что все у вас будет хорошо. Берегите себя. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу зак организации союзного государства союзный вектор из первых уст